0: nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kascheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice. Ja, worum geht es heute? Um Gewohnheiten und zwar nicht nur um Gewohnheiten, die du hast, die du dir also irgendwie schon mal angewöhnt hast, sondern vor allem darum, sie zu verändern. Und das ist auch meistens der Grund, warum die Teilnehmer in mein Halbjahresprogramm Home with Office 2.0 einsteigen. Einfach deswegen, weil sie irgendetwas anders machen möchten, als sie es eben bisher gemacht haben. Ja, vielleicht geht es dir auch so und dass das nicht gar so einfach ist, das wissen wir alle miteinander und darum möchte ich dir in dieser Episode beziehungsweise auch im Artikel dazu drei klitzekleine Mini-Routinen vorstellen und natürlich rundherum etwas beleuchten, dieses Thema Gewohnheiten ändern. Ja, und diese drei Mini-Routinen, die sind wirklich nicht schmerzhaft, um es einmal so auszudrücken, die tun nicht weh und können dir aber auf jeden Fall dabei helfen, dass du fokussierter in deinem Homeoffice arbeitest. Also. Wenn die Homeworker einsteigen in mein Programm, wie gesagt, sie möchten irgendwas anders machen und da geht es nicht nur darum, irgendwelche Tools kennenzulernen, das gehört natürlich auch dazu, sondern wirklich grundlegende, tiefgehende Veränderungen in ihrer Arbeitsweise oder in ihre Arbeitsweise zu bringen. Sie verändern ihre Arbeitsabläufe, sie verändern ihre Einstellung zu ihrer Arbeit im Homeoffice, das ist immer wieder ein sehr wichtiger Punkt. Sie verlängern ihren Geduldsfaden und zwar mit sich selbst, genauso wie mit den Dingen, die so hereinstürmen ins Homeoffice und die man ganz oft nicht unter Kontrolle haben kann. Außerdem verändern sie ihre Prioritäten und sie gewöhnen sich ganz neue Routinen an. Ja Und gerade das Ändern der Gewohnheiten, das macht immer wieder Bauchweh. Das kennst du wahrscheinlich auch und das macht nicht nur bei den Teilnehmern Bauchweh, sondern ja auch bei mir, ich bin also dagegen auch nicht gefeit, dass Veränderungen sich im allerersten Moment einmal nicht unbedingt positiv anfühlen, weil es gibt ja gute Gründe dafür, dass das so ist, wie es ist oder dass diese Gewohnheiten äh, teilweise sehr geliebt sind ja oder beliebt sind bei dir. Ich habe ja einige Gespräche geführt mit Interessenten für Home Sweet Office und vor kurzem hat mich eine gefragt, äh, muss ich mir denn jetzt auch so ellenlange Morgenroutinen zusammenstellen und angewöhnen, weil darauf habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock. Nein, muss natürlich nicht sein. Also ich kenne das schon, diese Morgenroutinen, da ist ja teilweise ein richtiger Hype drum, da gibt es Leute, die springen in der Früh erstmal in eiskaltes Wasser. Man kann meditieren, Tagebuch schreiben, sporteln natürlich, einfach um äh, gut in den Tag zu starten. Ja, Und das sind also nur ein paar von den möglichen Bestandteilen von so einer Morgenroutine. Aber ganz ehrlich, ja, ich habe es probiert, vielleicht du auch, aber ich habe es nicht durchgehalten. Ja, Und das Eiswasser, das habe ich gar nicht ausprobiert. Was für mich das Allerwichtigste ist, egal ob es jetzt um dich geht, die oder der du mir im Podcast zuhörst oder natürlich auch um die Teilnehmer aus HomeSuite Office, ist, dass du deine Gewohnheiten findest, ja, deine äh, kleinen oder größeren Gewohnheiten, die dir dabei helfen, Struktur, Fokus in den Tag zu bringen und am Ende des Tages natürlich zufrieden zu sein. Und das ist völlig egal, ob das jetzt Morgenroutinen, Abendroutinen oder vielleicht auch zwischendurch Routinen sind. Und darum möchte ich, bevor ich dir diese drei Mini-Routinen oder Mini-Gewohnheiten vorstelle, ein bisschen näher hinschauen zum Thema Gewohnheiten. Zuerst mal angewöhnen oder abgewöhnen. Überleg mal, was dir schwerer fällt, dir etwas anzugewöhnen oder abzugewöhnen. Hast du das schon mal beobachtet? Schau mal zurück auf die letzten Wochen, Monate. Was hast du vorgehabt, an Gewohnheiten zu ändern? Und waren das eben eher an- oder abgewöhnen? Was ist dir leichter gefallen? Ich glaube ja unterm Strich, dass das eine nicht ohne das andere geht. Weil es geht nicht um an- oder abgewöhnen, sondern um Ändern. Egal, ob du was dazu nimmst oder eben irgendetwas weglassen möchtest. Wenn du dir etwas abgewöhnen möchtest, was passiert dann? Es entsteht eine Leere, ein luftleerer Raum. Da fehlt dann irgendetwas, wenn du eben etwas nicht mehr tust, was zur Gewohnheit geworden ist. Ich nehme mal an, diese Leere willst du auch füllen durch irgendwas anderes. Die Geschichte ist nur die, ersetzt du das, was du nicht mehr machst, durch etwas Positives, etwas geplant Positives sogar, oder nimmst du einfach das, was kommt, in dem Moment, wo du eben genau diese Leere empfindest. Also klassischer Negativersatz, das kennst du ganz sicher auch, wenn du äh, statt zu rauchen anfängst, zu Süßigkeiten zu greifen. Das ist auch meistens der Grund, warum ehemalige Raucher sagen, sie haben zugenommen, Ganz einfach, weil das eine durchs andere ersetzt wird. In meinen Augen gibt es da auch zwei Möglichkeiten. Entweder diese Lücke zu genießen und einfach sein zu lassen oder dir eben vorher schon zu überlegen, womit du diese Lücke füllen wirst und zwar geplant positiv füllen wirst. Hm, nehmen wir ein Beispiel aus dem Homeoffice. Stell dir vor, du beobachtest dich immer wieder dabei, dass du, wenn du mal auf Facebook gelandet bist, beginnst in der Timeline zu scrollen. Und zwar irgendwie wie hypnotisiert. Das ist so der klassische Weg aufs das ist so der klassische Weg zum Verzetteln auf Social Media. Da habe ich ja auch schon einen Beitrag dazu geschrieben. Und jetzt nehmen wir außerdem an, dass du das verändern möchtest, ja, weil einfach die Minuten äh, irrsinnig schnell vorbeigehen, wenn du in der Timeline anfängst zu scrollen. Ja, und da kommt schon der Mini-Tipp oder die Mini-Gewohnheit Nummer 1 ins Spiel, gewöhn dir an, mit Timer zu arbeiten. Weil wenn du das zum Beispiel verändern möchtest, dass du da so hineingezogen wirst in Facebook, dann ist es ganz einfach, in dem Moment, wo du Facebook öffnest, stellst du dir einen Timer auf 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, ganz egal, wie lang du möchtest. Und wenn der läutet, dann schließt du Facebook, und zwar egal, wo du gerade in der Timeline bist. Eins ist auch noch wichtig, die Beschränkung von dieser Facebook-Zeit zum Beispiel, die soll dich nicht zu sehr unter Druck bringen. Die soll dich einfach nur daran erinnern, dass du diesen Automatismus unterbrechen möchtest. Ich kenne dann von meinen TeilnehmerInnen, dass das Gefühl entsteht, wer weiß, was ich jetzt Wichtiges verpasst habe. Aber versuch doch mal in dem Moment, wo du Facebook schließt, diese Lehre zu genießen, indem du kurz die Augen schließt tief durchatmest und fühlst, dass du jetzt bereit bist für etwas anderes oder du machst ein paar Augenübungen. Da könntest du sogar eine ganze Kette von neuen Gewohnheiten installieren, indem du den Timer stellst, zuerst dann Facebook öffnest, wenn es klingelt, Facebook schließt und Augenübungen machen. Das ist doch irgendwie cool, oder? Noch etwas, was sich meine TeilnehmerInnen immer wieder wünschen, ist eine gewisse Regelmäßigkeit in ihren Tagesablauf zu bekommen. Und ich bin ja auch der Meinung, dass Regelmäßigkeit und Routine nichts mit langweilig, öde oder ähnlichem zu tun hat. Also Regelmäßigkeit in den Tagesablauf bekommen und auch noch regelmäßig in die ganze Woche zu bekommen. Ganze Woche, muss ich gleich dazu sagen, das ist wesentlich schwerer, als in einen Tag eine Regelmäßigkeit zu bekommen. Im letzten Webinar, das ich zur Challenge gegeben habe, wurde ich von einer der Teilnehmerinnen gebeten, mal herzuzeigen, wie so eine ganz normale Woche bei mir ausschaut oder ein ganz normaler Wochenplan bei mir ausschaut. Ja, den gibt's nicht. ist jede Woche anders. Schon alleine dadurch, dass das äh, virtuelle Coworking an unterschiedlichen Wochentagen in jeder Woche stattfindet, gibt es das einfach nicht, dass jede Woche gleich ausschaut. Das Einzige, was sich wirklich durchzieht bei mir von Woche zu Woche, ist, dass ich am Dienstag in meiner Anstellung im Büro bin. Das heißt aber nicht, dass keine Regelmäßigkeit und keine Routinen Platz haben in so unterschiedlichen oder unterschiedlich ablaufenden Tagen oder Wochen. Du musst das einfach nur jede Woche oder jeden Tag neu bestimmen, wo du diese Routinen unterbringst. Ja, an dem Punkt hilft das gar nichts. Ich sage es jetzt mal, wie es ist. Ich glaube, dass wenn du selbstständig bist, dass es keine Regelmäßigkeit von Woche zu Woche gibt. Das heißt, dass es keinen Stundenplan gibt, ja, so wie in der Schule. Jeden Montag 9 bis 10 Uhr Mathe und Ähnliches. Man kann sich schon eine gewisse Art von Stundenplan vornehmen, das heißt, was mache ich eher in der Früh, was mache ich eher am Nachmittag, je nachdem, wie dein äh, Energielevel ist, aber so wirklich ein Stundenplan für die Wochen kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Wenn es bei dir so ist, dann lass mich das unbedingt in Kommentar von der Episode bzw. dem Artikel wissen. Ja, und falls du der Meinung bist, dass du nur hochkreativ arbeiten möchtest und äh, deswegen einfach keine Routinen brauchst, dann möchte ich ein paar Argumente für Routinen bzw. Gewohnheiten zusammensammeln bzw. dir hier kurz zeigen. Teilweise kommen diese Argumente aus meiner eigenen Erfahrung und teilweise aus meiner Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice. Da habe ich nämlich mal gefragt, was löst das Wort Routinen bei euch aus? Positiv, negativ oder wurscht? Und da sind unheimlich viele Antworten gekommen, wie zum Beispiel, ich liebe Routinenaufgaben. Ab und zu, die sind so schön entspannend. Routinen entlasten deinen Kopf Sie benötigen relativ wenig Energieaufwand. Dadurch hast du mehr davon, wenn du sie für anspruchsvollere Aufgaben brauchst. Du schonst deinen Entscheidungsmuskel. Und als Antwort ist auch gekommen, weil sie mir hilft, meinen manchmal übervollen Tüdelkopf zu beruhigen, helfen streckenweise auf Autopilot zu segeln. Das hilft, wenn ich den Kopf für andere Dinge brauche. Und noch viele, viele mehr Antworten, die möchte ich dir da gar nicht vorlesen, weil ja... Vorlesen hört man einfach, wenn ich etwas vorlese. Ein Argument allerdings, das hat mir auch besonders gut gefallen noch, keine unvorhergesehenen Ereignisse kann genau das genau so machen, wie ich es mir vorgenommen habe. Und das ist ja auch etwas, was im Homeoffice ganz oft äh, vorkommt, diese Unterbrechungen bzw. diese unvorhergesehenen Ereignisse. Also vielleicht auch ein gutes Argument für dich mal über Gewohnheiten nachzudenken. Ja Und wenn Routine nicht das richtige Wort für dich ist, dann ersetze einfach durch Gewohnheiten, Ritual, wo auch immer du einen besseren Zugang für dich hast und der Widerstand kleiner wird. Ganz oft lese ich auch, ähm, ich habe keine Ses Selbstdisziplin, ich habe kein Durchhaltevermögen, das heißt... Die äh, Teilnehmer oder auch meine Kunden oder auch die Teilnehmer von Abenteuer Homeoffice, also von der Facebook-Gruppe, die sagen, ich, ich möchte so gern Gewohnheiten ändern, aber ich halte es eben nicht durch. Ich habe zu wenig Selbstdisziplin. Und ich bin der Meinung, dass Durchhaltevermögen und Selbstdisziplin nicht das Ziel sind. Ja, auch wenn du jetzt glaubst, es brauchst beides – um irgendwas anderes zu machen. Ja, so vielleicht in den ersten paar Tagen oder die ersten paar Male, wo du eine neue Gewohnheit dir angewöhnst oder eben etwas Altes abgewöhnst, da gehört vielleicht ein bisschen Selbstdisziplin dazu. Ja, Aber wenn du, äh, wenn du monatelang Selbstdisziplin brauchst, um diese Gewohnheit zu verändern, dann ist vielleicht nicht das Richtige, oder? Und dieses, ich habe zu wenig Durchhaltevermögen, ich habe keine Selbstdisziplin, das kommt ganz oft auch daher, weil du vielleicht einfach zu wenig Geduld mit dir hast. Ja, also Gewohnheiten zu ändern, das ist nicht der berühmte Sprint, sondern der anders berühmte Marathon. Ja, und beim ersten Training für einen Marathon wirst du auch nicht die volle Strecke in der besten Zeit laufen. Ja, Und da sind wir schon beim, bei der Mini-Gewohnheit Nummer zwei, und da meine ich, erzeuge künstliche Lücken, die dir auffallen. Also eines der ersten Tools, die ich vorstelle im Programm ist Phrase Express. Das ist ein Textbausteinprogramm. Und obwohl ich also niemanden zu irgendwas zwingen möchte, da versuche ich schon liebevoll hinzustupsen, dass sich die Teilnehmer dieses Programm installieren und dann natürlich auch verwenden. Und das ist genau die Krux an der Sache. Sie sind nicht gewöhnt, damit zu arbeiten oder überhaupt mit Textbausteinen zu arbeiten. Und die künstlich erzeugte Lücke, die ich Ihnen dann empfehle, ist, lösch die automatischen Signaturen in deinem E-Mail-Programm. Die meisten haben nämlich sowas. So, wenn jetzt auf einmal die Signatur weg ist, in dem Moment, wo du ein E-Mail schreibst, dann ist das eine Lücke, die du natürlich füllen möchtest. Ja, und die Signaturen, die werden vorher abgespeichert, die unterschiedlichen, in Phrase Express und damit, tada denkt man dran, das Programm zu verwenden. Also Mini-Gewohnheit Nummer zwei, erzeuge künstliche Lücken, die dir auffallen, wie auch immer die ausschauen. Ja, und wenn ich meinen Teilnehmerinnen vor allem am Anfang dieser sechs Monate äh, oft zuhöre, wie sie es mit sich selber umgehen, weil sie immer noch nicht genügend Selbstdisziplin haben, um dran zu bleiben, dann würde ich es am liebsten backen und schütteln und sagen, sei einfach geduldiger mit dir. Ja, schütteln kann ich es natürlich nicht virtuell, weil wir, obwohl wir uns einmal in der Woche sehen. Aber ich kann Sie immer wieder dran erinnern, sei geduldiger mit dir. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Erwartungshaltung an sich selbst einfach zu unrealistisch ist. Ja, überprüft das bei dir mal. Und die Veränderungen, die brauchen Zeit. Und ein bisschen netter zu uns selber könnte man dann auch noch sein. Vielleicht ist da auch ein älterer Artikel für dich interessant, wo ich die Frage gestellt habe, ob du ein cooler Chef für dich bist. Warum klappt es noch nicht mit den Gewohnheiten verändern? Ich glaube, ganz einfach, weil wir regelmäßig erst nachher drauf kommen, also nachdem die Gewohnheit wieder mal verpasst wurde, Ja, wir kommen erst nachher drauf, dass es wieder nicht geklappt hat. Ja und die Erwartung war man schon. Die schaut natürlich ganz anders aus. Jetzt, sofort und dann bitte auch gleich alle schlechten Gewohnheiten ausmerzen und alle guten auf einmal angewöhnen. Ja und das binnen zwei drei Wochen vielleicht. Wenn das so einfach wäre, ja dann wäre ich wahrscheinlich arbeitslos und ganz ganz viele Autoren von Ratgebern auch und Coaches und und und. Ja, ähm, lass dich vielleicht mal regelmäßig daran erinnern, dass du eine Gewohnheit verändern möchtest. Auch wieder Beispiel aus meinem Online-Programm. Ich zeige den TeilnehmerInnen relativ bald auch, wie sie ihre To-Do-Liste mit Hilfe der Ein-Minuten-To-Do-Liste nach Linnenberger strukturieren können. Und da ist ganz egal, ob sie jetzt ein Tool dazu verwenden, wie Trello zum Beispiel, oder ob sie das Ganze auf Papier machen. Ja, und im ersten Schritt, alle begeistert voran, weil sie dann auf einmal einen Überblick haben über alles, was zu tun ist. Und was passiert im zweiten Schritt? Auch klar, sie vergessen darauf, auf diese Liste zu schauen. Sie vergessen darauf, die täglich zu aktual aktualisieren. Und irgendwann ist die so veraltet, dass dann die Frage kommt in der Gruppe, ähm, soll ich das Board jetzt löschen und neu machen? Oder wie gehe ich denn jetzt mit diesem alten Drum um? Ja, und da kommt schon die dritte Minigewohnheit äh, ins Spiel. Und zwar stell dir Stolpersteine auf. Im Fall von der 1-Minuten-To-Do-Liste, vor allem mit Trello, empfehle ich meinen Teilnehmern dann, dass sie ihre Trello-To-Do-Liste, egal nach welchem System die aufgebaut ist, als Startseite in ihrem Browser anlegen. Das geht in jedem Browser, egal ob Google Chrome oder Firefox oder Edge oder was auch immer du verwendest. Du kannst einstellen, welche Seite oder sogar Seiten sollen gestartet werden in dem Moment, wo du den Browser öffnest. Ja, und wenn dich da die To-Do-Liste anspringt, in dem Moment, wo du den Browser öffnest und vielleicht vorhast, sogar auf Facebook zu gehen, dann ist das ein Stolperstein, dann kannst du nicht mehr drüber hinwegsehen und kannst es auch nicht vergessen. Ja, und sobald die Teilnehmerinnen das umgesetzt haben, dann geht schon viel leichter und fast automatisiert mit der To-Do-Liste. Ja, und vor kurzem habe ich die Rückmeldung einer Teilnehmerin von Homes Office bekommen und die hat gelautet, es braucht viel länger als sechs Monate, bis sich eine Routine etabliert hat. Ja, wie lang braucht es eigentlich wirklich, Gewohnheiten aufzubauen, abzugewöhnen, anzugewöhnen? Und da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Manche sagen, es dauert 30 Tage, 21 Tage. So lange sollte man ohne Unterbrechung diese neue Gewohnheit äh, durchführen, bis sie eben zum Automatismus wird. Ja. Und die Rückmeldung von meiner Teilnehmerin, die zeigt einfach, das stimmt so nicht. Ja, Das ist einfach individuell. Ich würde sagen, ich würde sogar behaupten, dass sich so eine Zahl einfach nicht in Stein meißeln lässt, ja, weil es einfach darauf ankommt. Es kommt darauf an, wie, als wie schwierig empfindest du diese Veränderung. Es kommt darauf an, wie oft du diese Gewohnheit überhaupt eintrainieren kannst oder musst. Ja, Wenn es eine Gewohnheit ist, die du dir einmal pro Woche angewöhnen möchtest, dann wirst du halt ein bisschen länger dauern als eine Gewohnheit, die du dreimal pro Tag machen möchtest. Ja Und zuletzt, und vielleicht am allerwichtigsten, wie helfen dir deine Erfahrungen, deine bisherigen Erfahrungen mit dem Ändern von Gewohnheiten? Ja, Hast du schon oft etwas erfolgreich verändert? Oder äh, hat es noch nie geklappt, irgendein Ziel zu erreichen oder irgendetwas zu verändern? Und je nachdem, wie da eben deine bisherigen Erfahrungen ausschauen, kann es kürzer dauern oder kann es eben länger dauern. Ja, Und gerade diese drei Mini-Gewohnheiten, die ich dir heute vorgestellt habe, die können dabei helfen, dass deine Erfahrungen besser werden, wenn sie bisher schlecht waren. Und äh, dann, dann klappt es vielleicht auch bei den größeren Dingen. Ja, die drei Mini-Gewohnheiten lasse ich uns nochmal zusammenfassen. Zuerst gewöhn dir an, mit Timer zu arbeiten und zwar nicht nur, wenn es um Facebook geht, sondern immer, wenn es darum geht, dass du ähm, irgendwo hängen bleibst, negativ hängen bleibst. Ja? Auf der anderen Seite kannst du natürlich hängen bleiben und sehr fokussiert arbeiten, aber da geht es wirklich um diese Bereiche, wo du nicht zufrieden bist. Also gewöhn dir an, mit Timer zu arbeiten. Zweite Mini-Routine, erzeug mal künstliche Lücken, die dir auffallen. Da war das Beispiel die E-Mail-Signatur. Ja, Vielleicht äh, kannst du das an anderer Stelle genauso machen. Und dritte Mini-Gewohnheit, stell dir Stolpersteine auf, wenn du immer wieder auf irgendwas vergisst. Das kann natürlich auch eine Erinnerung am Handy sein. Aber das kann natürlich auch das automatische Öffnen von bestimmten Seiten sein oder Applikationen sein. Ja, Auch in äh, deinem Betriebssystem, egal ob das jetzt äh, Apple ist oder Windows ist, kann man einstellen, dass gewisse Programme sich automatisch öffnen in dem Moment, wo du dich beim PC oder Laptop eben anmeldest. Ja, ich hoffe... Ich, ich habe dir zeigen können mit diesen drei Minigewohnheiten, dass nicht immer äh, schwierig sein muss ja, oder ein Gewaltakt notwendig ist, einfach um zu erreichen, dass du irgendwas Neues beginnst oder was Altes aufhörst. Und äh, ja, übrigens bei den Großigkeiten, also nicht bei den Kleinigkeiten, sondern bei den großen Veränderungen und auch bei denen, die dir besonders schwer fallen, ist wichtig, dass du sie hintereinander bearbeitest. Ja, wie auch immer, damit du dich eben nicht erforderst, denk dran an die Erwartungshaltung, die ich schon mal angesprochen habe. Aber ich glaube, diese drei Mini-Gewohnheiten, die könntest du sogar gleichzeitig ausprobieren. Ja, mich würde es natürlich interessieren, ob du eins, zwei oder drei ausprobiert hast, wie es dir dabei gegangen ist dann komm bitte auf den Artikel zur Podcast-Episode. Die ist natürlich wie immer verlinkt hier in der Beschreibung und hinterlass mir im Kommentar, wie es dir dabei gegangen ist. Ja, damit bleibt mir nur noch dir gutes Gelingen zu wünschen und einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.